0: Rożek, urosiaka w raporcie. Doktor Tomasz Rożek jest z nami we własnej osobie.
1: Dzień dobry, ostatnio coraz częściej. I we tak własnym... trzymać,
0: tak trzymać. Europejska Agencja Kosmiczna odwołała w czwartek start misji JUICE, czyli Jupiter Icy Moons Explorer, poszukiwacza lodowych księżyców Jowisza. Piękna nazwa. Aż żal, że odwołano, ale. My rozmawiamy. Bardziej
1: badacza niż poszukiwacza, to, czy te księżyce są e, znalezione, one są znalezione Wiadomo, są. zresztą dawno temu przez Galileusza, mm -hmm. to są księżyce tak zwane Galileuszowe, cztery największe Jowiszowe, zresztą na tyle duże, że spokojnie można z ziemi zobaczyć, nawet przez lornetkę, a nawet kiedyś w odpowiednich warunkach takich pogodowych zrobiłem przepiękne ich zdjęcia z zwykłym aparatem
0: fotograficznym, po prostu z zoomem. Także je po prostu widać. Dobrze, ponieważ będziemy przeciągać tę rozmowę, bo może w trakcie naszej rozmowy wystrzeli Jus, chociaż to jest mało prawdopodobne. No za, chwilę, nie. Za, za, za chwilę o tym powiemy, bo Jasne. rozmawiamy w piątek około południa, ale skoro już jesteśmy przy tym, to opowiedz o tych księżycach, bo księżyce rozumiem, ale co to są lodowe, icy moons, czyli dlaczego lodowe księżyce?
1: Dlatego, że one nie mają twardego gruntu. One są w całości kulą, znaczy za wyjątkiem jądra samego księżyca, to, to jest z grubsza tak, jak gdyby ziemia była pokryta w całości oceanem. W całości. Kiedyś nie była, dopóki Pan
0: Bóg nie rozdzielił wód od. Rozumiem, ziemi.
1: rozumiem, nie dam się sprowokować. Gdyby była pokryta w całości wodą oceanem o dużej głębokości, uh -huh. na dodatek zamarzniętym, o warstwie lodu być może kilku kilometrów, może nawet kilkunastu kilometrów, to byłaby planetą wodną albo planetą lodową. Otóż niektóre księżyca Jowisza, księżyce Jowisza, Jowisz ma tych księżyców około 80, zresztą cały czas się odkrywa nowe, um, one właśnie są takimi icy moons, czyli takimi, które nie mają twardego gruntu, tak? Ten grunt gdzieś tam jest głęboko, natomiast one są w całości pokryte wodą.
0: I to jest woda, to jest...
1: To, H jest to, to jest woda. To jest taka sama
0: woda jak u nas w morzu albo w rzece? Yy,
1: no wiesz, bardzo rzadko u nas w rzece czy w morzu jest czyste H2O. W zasadzie nie ma czystego H2O. No, po to, żeby było czyste H2O, to można w laboratorium yy, zrobić po prostu destylację yy, wody, oczyścić ją można yy, i wtedy tak. Ale no to jest woda. To nie jest jakiś inny płyn. To jest woda. Yy, cała yy, tajemnica yy, to to, czy to jest woda czy czy to jest woda, w której coś żyje. Bo... A nam może coś żyć? Jak najbardziej. Prawdopodobieństwa tego, że tam żyje, ono jest większe niż to, że coś na Marsie żyje. Tam warunki dla życia takiego, jakie znamy, są nieporównywalnie lepsze niż na Marsie. I to jest niesamowite.
0: To jest zamarznięta woda, jak rozumiem, ale co? Jak schodzimy niżej, to ta woda może być odmarznięta? Cieplutka cieplutki
1: ocean jest pod spodem i to jest właśnie to. To nie Aha. chodzi o to, że tam żyje coś na tej powierzchni lodu. To jest kawał drogi od słońca, więc to jest lód o dosyć dużej grubości. To, to, to nie jest lekko przymrożony ocean o dużej grubości, natomiast fizyka, która się dzieje pod nim jest niezwykle ciekawa, bo my na ziemi jesteśmy przyzwyczajeni raczej do tego, że mamy z grubsza dwa źródła energii. Jedno źródło energii to jest Słońce, które świeci i dostarcza nam energii, organizmom żywym, ale także, no nie wiem, na przykład naszej atmosferze. A drugie źródło, no to są jakieś rozpady promieniotwórcze we wnętrzu Ziemi, trochę też ten gorąc, to ciepło, jakie jeszcze jest od czasów, kiedy Ziemia się formowała. Natomiast tam jest jeszcze trzecie źródło energii, a mianowicie tak zwane siły pływowe, czyli te księżyce poruszają się wokół tak ogromnej planety, jaką jest Jowisz, że siła grawitacji tej ogromnej planety je trochę ściska i rozgniata, tak jak my byśmy w dłoni kulkę z plasteliny rozgniatali. I to dostarcza energii. I to jest źródło energii, które rozgrzewa w środku te oceany. Jeżeli mamy wodę, jeżeli mamy źródło energii, Najpewniej, bo to wynika z symulacji. Mamy z grubsza takie struktury, jak na przykład w niektórych miejscach na dnie ziemskich oceanów, czyli kominy termalne. To, to tam może istnieć życie i, i to życie tam e, miałoby dużo większe szanse na istnienie i przetrwanie niż na przykład życie na Marsie, na dzisiejszym Marsie.
0: Osiem lat ten lot będzie trwał, tak. to tak? Mam wrażenie, że jeden dzień albo nawet dwa nas nie zbawi. Możemy poczekać, tak? Ale chyba nie możemy czekać w nieskończoność. Nie, jak to Nie, nie, to jest bardzo
1: chwili? skomplikowane. Że, czy ta sonda oczywiście mogłaby szybciej tam dolecieć, ale wtedy musiałaby mieć więcej paliwa, więc musiałaby być większa, więc musiałaby mieć większą rakietę. A jak większa rakieta, to musi mieć większe silniki jeszcze więcej paliwa. To jest, to jest dość skomplikowana procedura planowania czegoś takiego, natomiast ona przez sporą część swojego lotu nie będzie leciała w kierunku Jowisza, ona będzie tańczyła pomiędzy planetami wewnętrznymi Układu Słonecznego, korzystając z tak zwanej asysty grawitacyjnej, czy procy grawitacyjnej, będzie przyspieszała, e, kierując się najpierw w kierunku Wenus, później Ziemi, później tych asyst grawitacyjnych wokół Ziemi będą chyba trzy, o ja dobrze pamiętam, po to, żeby przyspieszyć na tych zakrętach, że tak to ujmę, i żeby wylecieć jak z procy już w kierunku
0: Jowisza. I do I... tego będzie potrzeba... Mniej paliwa niż gdyby, Dużo mniej
1: Ni, niż niż gdyby, gdyby leciała
0: po prostu tak, prosto w tak, jednej linii tak, na, na Jowiszu. Tak, tak, tak. Natomiast ile to jest to... kilometr? To jest miliard kilometrów, tak? Wiesz co, mogę zaraz sprawdzić. Nie
1: pamiętam w głowie ile to jest. Ja mogę zaraz to jest, sprawdzić. To jest około miliarda okay, kilometrów. Okej. Okay. To jest kawał drogi. To jest kawał drogi. Dla, <laughs> dla, dla jak gdyby też jak, tak trochę złapania proporcji. Z Ziemi na Słońce jest 150 milionów kilometrów. Mhm. Więc jeżeli to jest miliard, no to to jest kilkukrotnie dalej niż my mamy do Słońca. Przecież już Słońce jest kawał drogi od nas. Tak. To, Dobrze, że ale jest to, bo, bo jeszcze tylko jeden wątek, bo to jest moim zdaniem niezwykle ciekawe. Po to, żeby te asysty grawitacyjne zadziałały, to się trzeba wstrzelić dokładnie, dokładnie w pewną y, konfigurację położenia tych planet. To nie jest tak, że ona pędzi w kierunku Wenus, gdziekolwiek ta Wenus jest, żeby się tam na niej przyspieszyć. Ta Wenus musi być w konkretnym miejscu. W efekcie okienko startowe dla tej misji wynosi dokładnie jedną sekundę. Innymi słowy, jeżeli ona ma startować, to ona musi wystartować w jedną konkretną sekundę całej doby. Bo jeżeli wystartuje 5 sekund później, albo 4 sekundy wcześniej, to konfiguracja planet, na to którą to ona mld
0: ma... euro. Po prostu idzie po prostu do kosza. Nie
1: trafi, po prostu nie trafi, albo nie doleci, albo nie przyspieszy tak, mhm. jak powinno przyspieszyć, żeby
0: tam dolecieć. Dobrze, i to może trwać w nieskończoność, czy kiedyś się to okienko sekundowe kończy?
1: Kończy się z końcem kwietnia. Z końcem Czyli kwietnia. Czyli mamy dwa w ogóle, tygodnie na to, żeby w ogóle to się tak, wydarzyło. Z grubsza tak. Rozmawiamy rzeczywiście w piątek, start ten pierwotny miał być w czwartek. I w czwartek postanowiono przesunąć, ale nie o godzinę czy o dwie godziny, bo tak jak mówię, mamy jedną sekundę na to, żeby w ciągu doby to odpalić i wystartować ponieważ nad, nad tym miejscem startowym zebrała się burza, czy po prostu było wysokie ryzyko, że uderzy piorun w momencie startu rakiety, to zawsze jest bardzo ryzykowne. Tam co prawda są instalacje, ja o no nich odpowiadałem, że... bo, tak, no, no, bo byłem tam uderzy, dwa miesiąc... to nie
0: spadnie ta rakieta, prawda? Nie, nie, nie. To chodzi Ale... o
1: urządzenie, jakieś elektroniki, może urządzeń mm -hmm. do śledzenia, może to chodzi o to, że w tym kluczowym momencie na chwilę będzie jakieś, nie wiem, przepięcie albo jakieś utrata łączności. To, to, to jest sekwencja startu takiej rakiety jest liczona 10 godzin wstecz. Czyli innymi słowy decyzja o tym, że rakieta startuje jest podejmowana 10 godzin przed startem. I to co człowiek robi, czy człowiek, armia ludzi, która tam siedzi w tym centrum kontroli lotów to nie jest tak jak w filmach że oni decydują poleci, nie poleci. poleci. Nie. Decyzja zapada, że poleci. Jedyne co oni mogą zrobić zatrzymać całą sekwencję. I Dobrze, to ale zrobili. Tomkut,
0: czy to jest tak, że oni odpalają tą rakietę i potem się tylko modlą, żeby te nasze wyliczenia się zgadzały, bo rakieta już i tak sama leci? Czy ona jest jakby kierowana również sama, z Gujany Francuskiej, czyli z tego miejsca, gdzie, yy, skąd zostanie wystrzelona?
1: Bardzo wysoka autonomia pozwala pewne rzeczy modyfikować, ale nie mówimy już o samym starcie rakiety. To nie jest tak, że jest ten główny inżynier, który siedzi za joystickiem i on naciska I kieruje, play tak. i kieruje, tak? Lewa, prawa patrzy na jakiś radar. Nie, nie, To, to, to tak nie działa. To jest bardzo ściśle określona i wyliczona do ułamków sekund. Sekwencja na tyle gęsta yy, co do działań i co do testów różnego rodzaju podsystemów, że decyzja o tym, że rakieta startuje zapada, tak mówię, 10 godzin przed samym startem. Później wszystko się dzieje automatycznie. W każdym momencie człowiek może nacisnąć stop. Tam jest w tym centrum kontroli lotu, jest taki ogromny ekran. Na tym ekranie z boku jest, są wylistowane różnego rodzaju podsystemy, które w wyniku różnego rodzaju testów są sprawdzane. Im bliżej do tego startu, to więcej kwadracików już jest zapalonych, na, na świeci się na zielono, te, które nie są przetestowane na czerwono. Największe emocje są wtedy, kiedy jest jeszcze ostatni ten czerwony i wtedy, kiedy no wszyscy czekają, żeby jakiś tam system został przetestowany, wielokrotnie sprawdzony, jak on jest zapalony na zielono, to wtedy rakieta startuje.
0: Jest jedna osoba, która podejmuje decyzję, przyciskamy przycisk stop,
1: Yy, czy jest, tak, no nie, nie może tak, być tak, zespołu, ktoś, ktoś tak, musi
0: to wziąć na siebie, tak? Tak, to, czy w którymś takich momencie.
1: przycisków to nie jest tak, że ich jest 15 i ktoś naciska i później sprawdzamy, kto na, na, tak naprawdę nacisnął to to i zrobił. dlaczego, kto to Ale to też nie jest tak, że tam siedzi jedna osoba. To jest dosyć duża sala, taki jakby amfiteatr, gdzie na dole są te duże ekrany. Oni tak siedzą właśnie jak na takiej sali wykładowej, tak mocno po skosie. To są poszczególne zespoły odpowiedzialne, za poszczególne elementy całej misji. Wtedy, kiedy jedni kończą swoją robotę, zaczynają inni. No, jak rakieta startuje, to rzeczywiście niektórym z nich spada kamień z serca. Natomiast wtedy dopiero zaczynają pracę kolejne zespoły, na przykład śledzące, czy ona się dobrze porusza, czy z nią się nic nie dzieje. Później przechodzi do jeszcze kolejnego, który odpowiada za separację, czyli za odczepienie się tej właściwej sondy JUS, która właśnie robi te wszystkie manewry. A kiedy to ten to się taniec. stanie. Wiesz co, poszczególne elementy, one są właśnie rozpisane na 8 lat. Ta sonda w ogóle, to, to nie jest tak, że ona od razu jest aktywna. Ona się uaktywnia dopiero gdzieś tam. Nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy na temat teleskopu Eba on, on nie leciał tak długo, ale on w pewnym momencie już doleciał na miejsce i dopiero wtedy zaczęła się... Cała procedura rozkładania lustra, czy powiedzmy tej całej tak. czaszy, to nie jest tak, że to się dzieje równocześnie, to jest rozpisane na bardzo dokładnie na cały harmonogram, więc ta I somca... ten zespół
0: będzie pracował 24 godziny na dobę przez 8 lat, obserwując, nie, nie. obserwując lot...
1: Teraz na pewno przez najbliższy Rakiety? czas będzie obserwował i będzie sprawdzał 24 godziny na dobę. Natomiast później pojawiają się takie momenty, w których przez jakiś czas nic się nie dzieje, w których przez jakiś czas ona po prostu leci w jakimś tam kierunku. Później jest kluczowy moment, na przykład asysty grawitacyjnej, więc wtedy tak znowu będzie szczególnie nie wiem, tamto mhm. oko będzie, będzie w tamtą stronę skierowane. Jak się uda znowu przez jakieś jakiś czas, przez nie wiem, kilka tygodni, może kilka miesięcy. Oczywiście to nie jest tak, że wyłączamy komputery, niech siedzie. Oczywiście ktoś tego pilnuje, ktoś to sprawdza, testuje, ale to nie jest tak, że przez najbliższe 8 lat w Centrum Kontroli Lotów e, siedzi ten cały zespół i śledzi. No, niektórzy już są niepotrzebni, jak na przykład ci, którzy odpowiadają za start.
0: My mówimy o ośrodku w Kuru, tak. w Gujanie y, francuskiej, to jest ośrodek europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten lot, ta misja, jakie ona miejsce zajmuje w, w ogóle w planach, w budżecie agencji? To jest jedna
1: z bardziej skomplikowanych misji, ze względu na same obiekty niezwykle trudno jest badać księżyce Jowiszowe, dlatego że Jowisz jako planeta jest źródłem silnego pola magnetycznego, co stanowi ogromne wyzwanie na przykład dla elektroniki, która znajduje się na pokładzie. Drugim wyzwaniem jest to, że mówimy o obiektach bardzo dalekich. Trzecim wyzwaniem jest to, że po to, żeby tam dolecieć, musimy przeprowadzić właśnie ten taniec taki grawitacyjny we wnętrzu układu słonecznego, co wymaga niezwykłej precyzji i wymaga niezwykłej dyscypliny. Warto może w tym momencie powiedzieć, że dużą część tych skomplikowanych urządzeń na pokładzie sądy wybudowali Polacy w Polskiej Akademii Nauk na przykład ale też w prywatnych firmach, na przykład w firmie Astronika. I to jest powód, no nie wiem, czy tą dumę jestem w stanie przelać na państwa, ale ja jestem w stanie naprawdę dumny, mm -hmm. bo to nie chodzi o to, że wyprodukowali śrubkę, którą ktoś przykręcił dekielek. To jest bardzo ważne urządzenia, elektronikę wyprodukowano w Polsce, stworzono w Polsce i to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Ale... Natomiast musimy mieć świadomość tego, że Europejska Agencja Kosmiczna, mimo niewątpliwych e, umiejętności. To nie jest agencja, która dysponuje budżetami pozwalającymi prowadzić programy kosmiczne porównywalne na przykład z amerykańską agencją kosmiczną. Od czasu do czasu stać nas na to, żeby stworzyć misję niezwykle ambitną i... Taką jak ta. No, taką jeżeli jak to jest ta, miliard, przykład, milionów euro,
0: to jest bardzo dużo pieniędzy. To jest dużo
1: pieniędzy, to jest bardzo ambitna misja, to jest bardzo ważna misja, trudna misja, ale wiesz, no taką misją też była misja chociażby Cassini, która em, wiele lat temu i tam też polskie urządzenie grały kluczową rolę nie tylko doleciała do do Tytana do, jednego z księżyc, do jedynego Księżyca który ma atmosferę ale to jest też jedyny Księżyc czy jedyny glob cały poza Ziemią, o którym mamy stuprocentową pewność, że na jego powierzchni są zbiorniki cieczy są jeziora są oceany, są rzeki tyle tylko, że nie wodne tylko skroplonego metanu i tam udało się nawet wylądować Przeprowadzić misję lądowania tam, i rzeczywiście stamtąd pochodzą zdjęcia z lądownika, który tam osiadł. To też zrobiła Europejska Agencja Kosmiczna i to było coś absolutnie niesamowitego. Więc co jakiś czas stać nas na to, żeby taką misję przeprowadzić, czym pokazujemy, że potrafimy to robić, także my w Polsce potrafimy takie urządzenia budować, chciałoby się, żeby te możliwości były po prostu większe.
0: Powiedzmy jeszcze, bo jeszcze jedna rzecz mnie interesuje z, z takich czysto merytorycznych kwestii. Jak te lodowe księżyce będą badane? To przecież tam nie wyląduje. Te, te, na tam, ten, razie ten, ten nie rakieta, tylko lądownik, no, ten lądownik cały, mhm. cały, prawda? No nie, wy, nie wyląduje, tam, tam się nie da wylądować, czy da się?
1: E, da się wylądować, natomiast... No mówisz na razie... o
0: ogromnym polu magnetycznym. Do, da znios, się, wszystko się z, da. Okej. Okay.
1: Wszystko się daje. Jest zawsze kwestia tylko tego, jak bardzo się będziemy starali. Myślę, że w przyszłości tam wylądujemy. Znaczy, perspektywa zbadania tak innego świata od tych, które znamy, jest tak mocna, że myślę, że wylądujemy. Natomiast no dobrze, ale jak twoje to, pytanie. Jak to
0: będziemy -hmm. badać. To przecież nie będzie kilofa, nie będziemy się tam wbijać.
1: Teraz nie, ale są misje takie rozpisane, które zakładają wylądowanie tam czegoś co się przetopi przez ten lód i wpadnie do środka. Więc to nie jest niemożliwe, to jest wykonalne. Były nawet robione takie testy na naszych biegunach, gdzie rzeczywiście urządzenie, taki próbnik powiedzmy, wyglądało to z grubsza tak, że coś lądowało i tak jak na Marsie na niektórych z, z ostatniego łazika opuszczany był malutki helikopterek, który sobie latał, tak tutaj może być tak, że coś wyląduje, znaczy tutaj mam na myśli, nie tą Juice, za chwilę o niej opowiem jak ona będzie badała, ale misję w której lądownik ląduje i wypuszcza coś z siebie takiego, co może powolutku się przetapiać przez ten gruby lód, ciągnąc za sobą na przykład jakiś przewód elektryczny, jakiś przewód, Kamera, którym wideo. będzie na przykład na, no online'owo, nie online'owo, ale w czasie rzeczywistym przekazywać informacje jakieś, no najpewniej, tak w pierwszej misji dosyć proste. W temperaturze, może nie wiem, zasoleniu, może stężeniu, jakiś tam różnych tych. Być może się uda, żeby się tak długo przetapiał, aż wpadnie, aż się przetopi do tego płynnego oceanu. Natomiast ta misja, ona nie będzie lądowała. Ona zakończy swój żywot na takim księżycu, który się nazywa i który akurat nie jest lodowym księżycem z tych, z tych największych jowiszowych. Po prostu w niego uderzy.
0: I e, się rozpadnie?
1: I się rozpadnie. E, nie Księżyc, ale mm -hmm. misja Juice, so, sonda. E, ona waży 3 tony, więc to też nie jest takie malutkie coś. E, natomiast e, taki będzie koniec tej misji. Ona będzie badała z orbit. Księżyców, ona będzie mierzyła pole magnetyczne. Wspominałem o systemie radarowym, więc będzie badała e, też to. E, oczywiście ma też na swoim pokładzie e, powiedzmy przyrządy optyczne po to, żeby robić zdjęcia czy robić filmy, więc to będą tego typu badania.
0: Żałujesz, że jesteś teraz w efekturze, a nie w kuru?
1: Wiesz co, miałem bilet do kuru i mogłem tam być. E... Ale wybrałeś efekturę. Wybrałem pozostanie, wybrałem pozostanie, w Kuru byłem niecałe dwa miesiące temu, tam miałem wtedy komfort bycia i zobaczenia jak ten ośrodek rzeczywiście działa i wygląda, teraz takiego bym nie miał, dlatego, że teraz zaproszenie zakładało, że będę tam niecałe dwa dni, więc gdyby się okazało, że jeżeli się okaże, no my tego nie wiemy w tym mhm. momencie, że misja zostanie przesunięta jeszcze o jeden dzień, to okazałoby się, żebym tam poleciał, był tam w tym absolutnym kotle emocji, pracy i tego wszystkiego, po czym musiałbym wracać, a rakieta by dalej stała na padzie startowym.
0: Bardzo Ci dziękuję. doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię był gościem raportu o stanie świata w osobie własnej.
1: Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie i tak w osobie własnej. Może tylko jeszcze tak zupełnie autopromocyjnie. Na kanale Nauka to lubię, ja niedawno wrzuciłem materiał filmowy właśnie z Kuru, więc jeżeli ktoś z Państwa chce zobaczyć, jak to wygląda, o czym żeśmy rozmawiali, ale nasza rozmowa mnie zmotywowała, żeby zebrać te wszystkie filmy, które ja tam nakręciłem, zmontować w jedną większą całość. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę zobaczyć, łącznie z pająkami dużymi Chodzącymi po różnych tam instalacjach, to zapraszam, bo ja to tam po prostu pokazuję.
0: Ja widziałem i bardzo polecam. Dziękuję Ci bardzo, Dziękuję. Tomku.